0: Здравствуйте, дорогие коллеги. Сегодня очередной круглый стол «Москл Lawyers. Выносим споры из социальных сетей, не выносим мозги нашим уважаемым э, зрителям. И Александр Рябольенко сейчас скажет таинственную мантру.
1: Тост юридический. Да, Перед началом дискуссии помните, что в соответствии со статьей 29 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется свобода мысли и слова.
0: И помните, что право должно быть интересным. По традиции представляем наших уважаемых гостей. Это Александр Гермоленко, кандидат юридических наук, доцент.
1: Да, Александр Молодников, кандидат юридических наук, доцент.
0: Варвара Кнутова, партнер юридической фирмы или адвокатского бюро?
2: Адвокатского бюро.
0: Адвокатского бюро Квидзе и партнера. Юлий Тай, управляющий партнер адвокатского бюро «Бартолиус». Андрей Панов, советник московского офиса Эллен Оверы». Александр, представляй?
1: Да. Дмитрий Чекулаев, адвокат, и э, Дмитрий а, Тимофеев. Тимофеев, э, вице-президент групп компании ПИК.
0: И наша сегодняшняя тема это цена правосудия. Должны ли э, судебные, должны ли судебные инстанции? рассматривать дела в дорогом формате, либо же не в очень
3: дорогом. Вопрос о цене юридических услуг на протяжении длительного времени вызывал различные оценки специалистов. При выборе юридической компании для клиента важно проникнуться доверием конкретным исполнителям. В случае неправильного выбора клиент может потерять свой бизнес и репутацию. На практике известны случаи, когда клиенты уходили к другим юристам, которые предлагали за свои услуги меньшую сумму но впоследствии они возвращались обратно. Многие объясняют это профессионализмом дорогих юристов и объемом работы, который они готовы выполнить. Качественно и дешево. Может быть только в том случае, если услуга не является индивидуальной и уникальной. Клиенты, которые пользовались высококлассными услугами, подтверждают, что потраченные на услуги юриста средства окупились за счет предотвращения значительных потерь, несопоставимых с их стоимостью. В итоге расходы на хороших юристов во много раз ниже, чем расходы на устранение возникшей проблемы. Андрей Донцов, партнер Кейс, рассказывает о том, что необходимо повышать значимость для клиентов профессиональных юридических услуг. В рамках 11-й международной конференции Айба по управлению юридическими фирмами он призвал коллег не стесняться назначать высокую цену за свои услуги. При этом он отметил, что лучше вести дела клиентов, которые готовы достойно оплачивать труд юриста, чем нагружать себя дешевой работой. Андрей Забейда, управляющий партнер Забейды и партнеры, специализирующийся на уголовных делах, в силу специфики своей работы рассказал – Если дело касается свободы человека, то он готов заплатить любую сумму. Игорь Гербер, управляющий партнер московского офиса Freshfields Brookhouse, обеспокоен тем, что рынок сокращается, а количество юристов увеличивается, что неминуемо ведет к бизнес-конфликтам и росту конкуренции. Он отметил, что доверие клиентов играет большую роль и влияет на процесс ценообразования юридических услуг. Стоимость юридических услуг снизить можно за счет уменьшения обязательств юриста перед клиентом. Но указанные обязательства вытекают из профессиональных качеств юриста, и отказаться от них может не каждый. Однако далеко не все клиенты могут себе позволить пользоваться дорогими услугами. При этом их проблемы не должны оставаться без внимания.
0: Позвольте предоставить слово застрельщику сегодняшней темы Андрею Панову. Андрей, почему ты считаешь, что э, правосудие должно быть дорогим?
4: А когда мы выбираем между дорогим и не очень дорогим, почему мы нашу-то ситуацию оставляем за рамками? Очень дешевое правосудие, как оно у нас есть. А вот расскажи, как оно есть? Ну, как оно есть? Оно есть очень просто: все жалуются, что судьи завалены, приходится в судах сидеть долго ждать, решения отписываются плохо, медленно, сроки все нарушаются, а если не нарушаются, то решаются неправильно. Кроме того, все жалуются на то, что у нас э, все любят посудиться так, ну, знаешь, на, как это сказать? На дурачка. На дурачка, да. А вдруг прокатит, потому что ведь ничего не стоит. Пошина смешная. Адвокат... В Нанимать не нужно. Другой стороне, ну, компенсируешь-то там 10 тысяч, может быть, если у судьи был хороший день, и она все-таки оценила работу другой стороны. А может быть, они вообще с инхаусами своими пришли, и как бы ничего на, это, на этот процесс не потратили. Поэтому, а может, прокатит? Потому что судья некогда разбираться, у нее очень много, или у него очень много дел, ему, поэтому, какой аргумент зашел, тот и отписал. Соответственно, вот что мы имеем. Все дешево, поэтому плохо Быстро, но э, все недовольны. Mm-hmm. Юлий,
0: ты поддерживаешь эту точку зрения? Либо же у тебя какое-то свое представление о ситуации?
5: Ну, у меня свое представление о ситуации. Я, с одной стороны, конечно же, поддерживаю общий концепт, что не должно быть дешевым, но для меня просто нету такой линейной связи между дешевизной и качеством. Я согласен с недостатком качества и излишней доступности правосудия, но справедливости ради надо все-таки несколько вещей четко произнести. Во-первых, это из связи нет, и с учетом того, что э, суды периодически разгружаются, вот в данном случае, если мы посмотрим статистику э, за 2019 год арбитражных судов, больше 60%, процентов, 65% даже больше, чуть-чуть больше 65% процентов рассматриваются в порядке приказного и упрощенном порядке. То есть это, по сути, квазиправосудие, там, в общем-то, никто особо не перенапрягся, а зачастую мы знаем, что если помощник хороший, то, в общем, судья даже не знает существования у него такого дела, прямо скажем. Да, это квазиправосудие, оставшиеся 35% процентов дел, казалось бы, можно рассмотреть качество, Но этого не происходит. Поэтому э, насчет объема дел, это я к тому, что объем дел, а ведь мы э, вот этот входной фильтр, да, э, вводим дороговизны для того, чтобы якобы освободить их от нагрузки, я хочу сказать, что нет прямой связи между нагрузкой и результатом судопроизводства. Это первое. Вторая вещь, если говорить уже о дороговизне как неком припоне, то я бы поставил его э, не таким образом, чтобы, например, через госпошлину это делать. Я категорически противник этого. Когда э, пленум э, Верховного суда где-то полтора года назад поднял этот вопрос, я был одним из те, кто активно этому противился и считал, что это недостойно и неправильно, особенно из уст суда это смотрит, звучит довольно странно. Более того, я даже поднял Иеремию Бентама, по-моему, он не переведен этот его памфлет, посвященный доступности. Он говорит об абсолютно, как свойственно ему, очень такой ироничной манере. Он доказывает, что это сверхоморально и странно, когда государство сначала позволяет э, существовать такой правопорядок, как кто-то нарушает права другого лица. Ну, в, в любой форме, будь то с, 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 в смысле, с государственным органом, частных лиц, а потом для того, чтобы еще отставить свое право и защитить себя, то должен потратить еще до, дополнительные деньги. И он в целом считал, что госпошлина это вообще не вещь недопустимая, и в принципе ее нельзя брать. Я, конечно, с учетом ну, всех веков и всех практик, я не могу сказать, что надо освободить от госпошлины, но я считаю, что э, барьер должен быть не в виде, точнее, не в виде барьера, а в виде наказания. Поэтому для меня э, взгляд, я, я смашу, смотрю на это так, э, доступ что должен быть открыт, чтобы не вводить замораживающий эффект, как его называют ЕСПЧ. То есть можно, любой может прийти в суд, но потом судебными расходами должен наказываться виновное лицо. Тот, кто процессуально кто злоупотребляет, сутяжники, подающие технические иски. Вот, собственно, то, из-за чего мы судебную систему перегружаем. Того, чтобы им было больно это делать. Да? Чтобы вот тема, которую Андрей абсолютно справедлив, пролезет, не пролезет, чтобы она не пролезала не только, что нельзя было выиграть, но и потом ты наказывался рублем. И тогда возникает модель идеальная справедливость, Справедливости. То есть ты всегда, у тебя есть доступ к правосудию, имея в виду, что госпошлина не превращается для непроходимый барьер. Но если оказывается, что ты прав, а истец, например, несправедлив и делает из каких-то неблагоприятных ну, как не чтобы он наказывался по результату, чтобы это не на премафации, вот так, не на первый взгляд делалось, а по результату уже завершенного процесса. И тогда вот будут, как мне кажется, ситуация близкая к тому, что и овцы будут целые, и волки будут сыты. Я вот так на это смотрю. Поэтому просто не пускать, не пущать и доводить некие финансовые ограничения, обременения, чтобы люди боялись идти в суд, это тоже путь тупиковый, и, мне кажется, таким образом мы можем просто в каком-то смысле аннигилировать, растворить право на доступ к судебной защите, то есть, что конституционно правовой принцип, который преодолеть, который было бы крайне
6: вредно.
0: Варвара, у вас достаточно неплохой опыт работы в различных юридических фирмах, вы можете посмотреть mm-hmm. на эту проблему с позиции различных юристов, различных компаний. Почему вы все-таки считаете, что правосудие должно быть дорогим?
2: Я считаю, что правосудие должно быть дорогим для дорогих споров, то есть для экономических споров. Почему? Потому что мне кажется, что стороны, которые судятся, действительно должны быть заинтересованы в том, чтобы установить истину, а не в сутяжничестве. И действительно, с этой точки зрения, дорогая пошлина – это некий загородительный барьер. Второй аргумент в пользу дороговизны – это качество этого правосудия, причем сейчас я даже говорю не о Именно э, законности и обоснованности решения как такового, тут я, безусловно, согласна с коллегой, э, сомнений нет. Суды в принципе должны выносить законные правосудные решения. Э, Однако для экономических споров зачастую ключевое значение имеет не только качество, но и скорость отправления правосудия, интерактивность суда, если можно так сказать, то есть насколько активно суд взаимодействует со сторонами. То есть насколько быстро судья может, например, рассмотреть заявление в обеспечительных мерах. Может ли это быть на какой-то чрезвычайный судья, как это существует в некоторых юрисдикциях, для чрезвычайных ситуаций, например, который выйдет и рассмотрит заявление в выходной. Далее, насколько судья будет готов в принципе рассматривать тонны документов, если мы говорим о каких-то сложных спорах. а Для этого зачастую нужно, например, посидеть со сторонами неделю как это опять-таки бывает во многих других правопорядках, ну или хотя бы, допустим, 3-4 дня полноценно посвятить одному делу, а не перепрыгивать с одного на другое. И мне кажется, что действительно такой, скажем так, корпус судей, он может содержаться качественным образом только при наличии надлежащего финансирования. Ну и мы все прекрасно понимаем, что судьи не могут самостоятельно отправлять правосудие без помощи помощников, секретарей, то есть технической службы, а эти люди получают копейки, сидят практически ночами, пишут судебные акты, в которых возникают какие-то... проекты судебных актов, в которых возникают какие-то безумные ляпы, которые иногда устраняются, иногда не устраняются. И, в принципе, качество правосудия за счет этого страдает. Если же говорить о потребительских спорах, о любых трудовых, социальных, то, конечно, здесь никаких заградительных барьерах в рамках госпошлины речи идти не может. Ну, для меня лично, мне кажется, это неверно. То же самое, что вот хотел бы прокомментировать, коллега сказал, что... Государство не может устанавливать препятствия для доступа к правосудию в случае, если оно само допустило такую ситуацию, что права человека были нарушены. Ну, хорошо, допустим, в споре с государством. Вполне вероятно, что тоже стоит подискутировать на тему госпошли. И также я хотела поднять буквально вопрос, не знаю, может, коллеги потом обсудят, вопрос госпошлины по дорогим спорам в ситуации с банкротствами. Обратите внимание, сейчас очень много больших дел. Это иски контролирующих лиц, оспаривание сделок, колоссальные суммы в рамках дела банкротства. Долженника и так-то денег нет.
0: Понятно. Хорошо, спасибо.
1: <связывая> <связывая> Я так понимаю, что у нас тут крыло скорее сторонников доступного правосудия. Вот Если взять уголовные дела, то как, Дмитрий, как вы на это смотрите?
7: Ну, действительно, мне больше и ближе уголовное судопроизводство. И слушая выступления уважаемых коллег, в некоторых случаях у меня внутреннее было согласие, в некоторых же редкие волосы и так вставали дыбом от тех предложений, которые мы сегодня услышали. И, надеюсь, сегодня будет время им уделить определенное внимание. Вместе с тем, в основном мы слышали вопросы, связанные с хозяйственным, экономическим или по российской терминологии арбитражными спорами, как о дорогом правосудии, применительно к одному из видов судопроизводства, который закреплен в Конституции, одним из четырех, а именно уголовное судопроизводство, полагая, что каких-либо заградительных финансовых механизмов государство просто вставить не то, что не вправе. Оно не может вставить с точки зрения задач, которые перед государством стоят в любом обществе. В данном случае мы говорим о доступе к правосудию, в первую очередь, потерпевшего. Раз уж так популярно у нас сегодня вспоминать Конституцию, я думаю, в любой среде это сейчас стало актуально. Одно время мы почти забыли, что у нас есть основной закон. Сейчас, благодаря президенту, активно об этом вспомнили. Вместе с тем, статья 52 Конституции гарантирует потерпевшему право на доступ к правосудию. Какие-либо механизмы, ограничивающие такую возможность, были бы по меньшей мере антиконституционные Поэтому, полагаю, что право на доступ к правосудию, если мы говорим о том или ином уголовно-правом деликте, не может быть ограничено вообще никакими приклонами. Что, в общем-то, мы и видим в современном законодательстве. Подача заявления о преступлении, участие в уголовном судопроизводстве со стороны потерпевшего никакими дополнительно финансовыми ограничениями не подвергается. И отдельно хотелось бы, конечно, сказать о возможности защиты от уголовного преследования, в том числе путем обращения к профессиональному защитнику, к адвокату. 48-я статья Конституции, в свою очередь, гарантирует право на получение квалифицированной юридической помощи. Ну и, как говорит нам основной закон, в основном законом случаев эта помощь оказывается бесплатно. Бесплатно, но не безвозмездно. Если мы обратим внимание на наш Уголовно-процессуальный кодекс, который регламентирует судопроизводство, то в силу 131 Уголовно-процессуального закона, в случае, если лицо признается виновным в совершении преступления, все же переходит в статус осужденного, то расходы, связанные с оказанием той самой правой помощи, ложатся на самого осужденного, и те денежные средства, которые были затрачены за счет средств федерального бюджета на оплату труда защитника, ложатся на осужденного. Но это уже частные случаи, насколько понятно из моего выступления, в целом я сторонник более доступного, более прагматичного правосудия с точки зрения защиты прав лица, которые нуждаются в, в таком способе. С другой стороны, конечно, мы, наверное, сегодня обсудим и механизмы, которые могли бы оградить суд от излишнего и очень назойливого и настойчивого обращения лиц в тех случаях, когда возможно рассмотреть и разрешить спор в иных, в том числе предусмотренных законом, как действующим, так и, может быть, будущими законами
1: порядке. Дмитрий, тебе задам вопрос. Понятно, что твоя карьера многолетнего юриста тебе дает возможность ну, порассуждать как бы изнутри. Да? Ну, вот сейчас ты топ-менеджер крупной компании. Ну, вот я, ты... там,
8: я чуть отвечаю. Да, все, все равно за часть телевидической ты работы. Ты как бы,
1: потребитель да. государственной услуги. Потребитель
8: да, вот как... услуги. Ну, смотрите, коллеги, первое спасибо, что позвали. Во-вторых, конечно, очень тяжело дискутировать на, на эту тему с уважаемыми коллегами, которые занимаются правосудием, вернее, представляют интересы в этой в, в, в системе каждый день. Поэтому я действительно постараюсь такой взгляд ну, не обывателя, да, а потребителя ин-хауса от бизнеса. Да, вот что могу сказать, честно говоря я вот против рассуждений там дорогим дешевым и так далее это очень мне кажется прямолинейно и очень даже опасно потому что таким разговорами можем действительно увести историю либо в крайне как какой-то левый подход или в крайне правый и, и упустить суть вот с моей точки зрения в чем как проблема первое сразу скажу полностью согласен это финансирование судебной системы со стороны государства. Я тоже считаю, что почему-то этому уделяется недостаточное внимание со стороны бюджета. Не знаю, почему и в чем здесь логика, какие принципы. Ну, наверное, какие-то
2: Просто есть дорого, там механизмы. Дорого, ну,
8: но, тем не менее, я полностью поддержу, что не может нормально функционировать большой аппарат, если он нормально не обеспечивается... Не только зарплатой и так далее, но и материально-технической базы. Да? Второе, смотрите, вот в чем, на мой взгляд, проблема. Что у нас правосудие часто используется не по назначению. Вот у нас, вот я за свою многолетнюю инхаус-практику да, могу сказать, что ну, первая самая чистая история – это правосудие как способ разрешить конфликт. Допустим, экономический. Действительно, швач по чесноку есть экономический, допустим, спор, не договорились, и долгие переговоры не приводят, ну все, не можем договориться, пусть суд решит. Это как нормальная история, и это, наверное, то, что должно быть. Но что есть с другой стороны? Когда правосудие начинают вдруг использоваться как способ достижения экономических целей, экономических интересов. Мы все об этом знаем, все читаем об этих делах, и в исторической перспективе, к сожалению, сейчас до сих пор это встречается. Вот здесь, наверное, вот, это, вот эти споры съедают, мне кажется, львиную долю, потому что действительно люди, которые идут этим путем достижения экономических целей, они как раз, наверное, и заваливают, так сказать, там, техническими исками, да еще в разных судах, и более того, задействуют вообще всю судебную систему, и даже правоохранительную систему. Ну, то есть, вот как бы... Не будет этого, об этом постоянно говоря, что с этим нужно бороться. Не будет этого, посмотрите, как, сколько вообще освободится времени вообще у, все, у всех участников этой системы. А третье, на мой взгляд, большой блок, это когда э, э, судебная система используется как способ э, ну, достижения каких-то целей, потому что э, в, допустим, активно-правовые акты там, несовершенные, да, есть какие-то обязательные случаи, когда тебе приходится идти в суд и ты даже этого может быть не хочешь. Пример, ну может быть он такой очень общий, но, тем не менее, вот, когда вы делаете, допустим, я, там, не великий специалист, но в целом, вот когда вы делаете межналоговый финансовый отчетность любой компании, да, есть там а, аудиторы смотрят налоговые какие-то вещи, там риски. И так далее. Да, вот для того, чтобы однозначно подтвердить, есть у тебя риски есть у тебя риски или нет, с тебя требует: принесите судебное решение, там принесите поданный иск. Да? То есть покажите, что вы что-то делаете. А может быть, я с точки зрения, с точки зрения разуливания этой истории и, и, и не надо мне этого делать. Я спокойно отработаю в административном порядке, и, и все будет хорошо. Или, допустим, возьмем любой большой кредитный договор с банком. Все понятно, банки хеджируют риски, это целая система, но любой заемщик, он обвязывается с обязательными ковенантами. При этом часть из которых ты можешь подтвердить, опять же, ты обязан принести, и и часто не только судебное решение и риск, а вообще уже исполнительный лист, То есть, ты должен пройти всю эту систему, но ты понимаешь, что в принципе это делаешь только для того, чтобы удовлетворить, не, не решить конфликт решить конкретную экономическую ситуацию за счет судебной системы. Ну, опять же, я понимаю, почему это, но через призму тех проблем, которые вы подняли, это очень явно. Ну и, наконец, такой пример, когда действительно ты часто, то есть вы работаете с, с, в партнерских отношениях с, допустим, с госкомпаниями, да, вы работаете с... Есть какая-то, ну даже не с компаниями, а м- м- когда есть какая-то ну,
1: публичная. Какая-то
8: публичная это, публичный элемент, да, извините за поиск точной формулировки, и вроде ты понимаешь, что исходя из нормы права, да, ты прав. Но опять же, хорошо, публичный элемент как, как бы не та история, ну, а с теми же банками и, и так далее, да, и говорят, да, ну твоя позиция. Да, есть в этом логика, но есть и другой взгляд, поэтому вы просудитесь. И мы там с вами согласимся. То есть, это опять же, это не то, что кто-то плох с той или другой стороны. Это причина, почему ты идешь в суд из-за несовершенства остальной системы законодательной, правоприменительной, там чиновник нерешителен, там, или банковский менеджер нерешителен, и так далее. Мне кажется, что вот как бы: если мы в этих вот, на самом деле, на мой взгляд, таких понятных вещах и давно обсуждаемых разгребемся, то львиная доля претензий системной системы, что она завалена, нет времени, и нет времени посидеть, и там, 4 дня, и, и неделю и тогда вот уже можно будет подискутировать когда вот нет этого шлака извините да вот такого вот действительно достаточно для действительно квалификации ресурсов взяли сделать пошличны побольше
1: ну, а коллеги пока, вот и кажется, говорят чтобы не было шлака надо сделать просто выше барьер получается что надо
8: ну, и, честно говоря, вот у меня как бы, экспертизы в этом не хватает. Но мне кажется, что это очень, как я сказал, вот почему я не готов осуждать дешево или дорого. Мне кажется, решив использовать понятие пошлин как элемент преодоления этих сложностей, мы просто не увидим
1: и ну, да, потеряем настоящую.
8: А потому что никуда это как бы не денется. Ну, люди, которые этим пользуются, как я сказал, вот, каких-то и в молодежных целях они и пошлины будут платить. Ничего страшного в этом не будет. И плюс мы, вы же понимаете, да как опытные <свят> представители, что просто сказать однозначно для всех там, пошлины высокий не получится. Всегда будут исключения, всегда будут смягчающие нормы, всегда будут особые обстоятельства и так далее. И так далее. То есть, ну...
1: Вы технические иски да. подаете? Да. да,
8: сейчас
0: про технические иски и техническое правосудие мы поговорим позже. Варвара хочет возразить да,
2: да. не возразить, хотела развить мысль. В действительности и ГПК, и АПК содержат возможность обратиться к суду с тем, чтобы отсрочить уплату государственной пошлины либо вообще освободить от ее уплаты. А ну, главным образом отсрочить. Мне кажется, что это рабочая история. То есть если суд э, сочтет необходимым предоставить Такую отсрочку, почему бы и нет. А те, о вам вы говорите, те, кто будут платить много за удовольствие подать технический иск, ну, в принципе, значит, будут как посетители бизнес-класса самолета оплачивать как бы Верну, верну
8: развитие мысли, а как, например, в эту ситуацию вписать известное явление потребительский экстремизм?
2: А про потребительские споры я сразу говорила, что я вот полагаю, что тут сложно. Ну, видите, это да. будет
8: сразу очень такая, вот это будет такое лоскутное одеяло. Здесь поднимаем, здесь особая история. Здесь, ну, как мы можем лишить кого-то право на защиту. Здесь вообще уголовное производство вообще не буду комментировать. Не моя тема. И даже не буду лезть. Но, тем не менее, чувствую, что там есть какие-то нюансы, наверное. Я боюсь, коллеги,
5: что мы просто в такой ситуации из из этой ванночки вместо грязи, вот именно вместо, не вместе, А А вместо грязи выкинем ребенка. Потому что грязь, она всегда себе место найдет и налипнет на края и на боковинки зацепится как-то. Поэтому это такой путь тупиковый, почему я и говорю, что э, барьер на входе это очень опасная вещь, потому что она э, беспощадна в своем единственном подходе, да, но для всех установлена пошлина. Ведь пошлина, в конце концов, налог. Налог, та же самая конституция, опять же, не к ночи помянута, да, она говорит нам о том, что все платят налоги, все в этом плане равны. Соответственно, если госпошлина, как один из видов сборов, а, соответственно, налогов, должны быть всеми плачено даже при отсрочке, рассрочке и так далее, по факту ее должны заплатить. Поэтому бороться с людьми, чтобы не ходить и сюда, но можно, в принципе, собак и сторожей поставить по кругу и отстреливаться, чтобы судам никто не подходил. У них будут очень разгруженные суды, да? Но это путь тупиковый. Мы должны же защитить не от людей суды, не от страждущих, от квази-страждущих и наказывать тех, кто туда ходит не по делу. Именно поэтому я и говорю, что судебный и плюс в отличие от госпошлины, судебные расходы могут по-настоящему быть большими. И поэтому ну, большую по-настоящему большую не установим, мы же не установим миллионы. А судебные расходы, если взыскивать их в реальном размере, да, в сложных делах, это могут действительно исчисляться миллионами. А вторая вещь, которую я хотел сказать вот в развитии тем, что тут с бесплатной помощи я, как сейчас нет, но ра- моя опыт работы в Совете Адвокатии палаты показывает, что здесь работают к сожалению, старые советские правила. Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата, такая работа. Я, собственно, очень много изучал опыта ведения вот этой так называемой бесплатной, но, как было сказано коллега, но небезвозмездной работы в уголовных делах. И еще в большей степени я в свое время анализировал практику, писал комментарии соответствующей 50-й главе ГПК, как работает 50 й ГПК. Тоже, так называемый, бесплатный, только в гражданских делах. Я не могу сказать, что в результате проведенных анализов было обнаружено что очень-очень плохо. Настолько плохо, насколько это вообще может быть. То есть, естественно, не демотивированы. Я не говорю, что они мотивируются деньгами. И бывают случаи, когда это получается бесплатное дело молодому адвокату, у которого все горит, и он дело ведет так, как ни, ни за какие деньги никакой даже хороший адвокат не ведет, потому что, ну, его сильно это зацепило, он на этом хочет там, не знаю, ну, вот у, у него еще э, такое раненое сердце чуткое, у него там все как у Данку, он вырывает его, бежит куда-то вперед. Да, бывает. Но давайте относиться к к этому все-таки как категорическому исключению. Общее правило в том, что если э, ты тратишь много времени и ноль денег, ты, как правило, таким делом либо отбояриваешься и не ведешь его, либо ведешь его как бы ведешь. И это симулякор судебной защиты. Поэтому я не против бесплатной вот так называемой юридической помощи. Но если мы возьмем даже вот книгу достаточно знаменитой, сейчас уже на русский язык на английского адвоката, так называемый тайный адвокат, да, где он пишет, по сути, это до сих пор никто не знает, кто это даже написал, но это действующий уголовный адвокат английский. И даже он говорит, что основная проблема уголовного судопроизводства в Великобритании на сегодняшний момент, он говорит о наших временах, это слишком экономия государства на адвокатов и вообще на правосудие. Что это настолько ценная ваша вещь, что нельзя ее экономить ни бюджетных средств, никаких средств. И вот в этой части я полностью Андрея поддерживаю, что бесплатная, бесплатная помощь, она фактически работает и против государства, и против частных лиц. Это вот та ситуация, когда есть win-win, а есть лос loss Вот здесь вот как бы теряет и страждущие, и государство. И Коллеги, Но
0: вот что я слышу э, с вашей стороны стола? Я услышал такое слово «бизнес-класс». То есть не получится ли так, что будет э, топовое правосудие, опять-таки, с точки зрения обывателя, да, Э, как, например, помните, э, гремели, то есть можно, например, что-то сделать специфическое, можно обанкротить предприятие и выйти сухим из воды благодаря тому, что у тебя есть э, дорогие адвокаты, благодаря тому, что э, ты можешь подать этот иск, а твои, например, контрагенты не
4: могут. Андрей, это верно или здесь есть какие-то нюансы? Ну. На самом, деле, на самом деле, мы в любом случае, мы, законодатель, конституционный законодатель, он должен так или иначе делать выбор между тем, что, это есть такая шутка в Англии, что правосудие в Англии доступно, каждый, точно так же, как доступен файфоклокти в Ритце, каждый может туда зайти и выпить, ну, если есть деньги и возможность забронировать. А, по большому счету, наверное, не существует идеальной системы, которая удовлетворит всех. И и в какой-то степени нужно находить баланс между... Все летают только первым классом или сидят э, перед телевизором, либо все толпой идут в суд и делают там, что хотят. И любой законодатель в любой стране так или иначе этот баланс пытается найти и так или иначе решает вопрос. И с доступом к правосудию, и с тем, каким образом можно помогать тем, у кого нет денег на правосудие. Просто... э, Разумеется, поднимем мы сейчас госпошлины, сделаем обязательно юридическое представительство. Мы не решим проблему, потому что я совершенно согласен с Дмитрием, что у нас одна из больших проблем судов – это то, что они завалены спорами, в которых нет спора. Людям нужна бумажка, потому что им нужно показать бухгалтерии, налоговой, счетной палаты, неважно, кому им там нужно показывать, контрагенту которому нужно показать свои бухгалтерии, своей налоговой, свои счетные палате. И это проблема не столько судов, и это проблема совсем не юристов, это проблема того, как госорганы, э, кого проверяют. Та же самая налоговая. Э, Наверное, какая-то часть этих дел отсечется, если все сделать очень дорогим, потому что там уже директор будет решать, окей, мне нужно, нужно вот этот вот платеж получить но я должен заплатить вдвое больше, чтобы получить эту бумажку. Но либо я вообще на не пойду, либо я заплачу вдвое больше, но тогда втрое больше, соответственно, я взыщу со своего контрагента, если он не хочет мне платить добровольно. Я не совсем согласен с Юлием по поводу того, что не нужно трогать госпошлину, нужно только перераспределять расходы, потому что если мы исходим из ситуации, когда повышение госпошлины будет заградительным барьером, «Ну хорошо, мы этого не делаем». Тогда лицо, предприниматель, ООО приходит и начинает судиться ну так, как может. Там нечего будет перераспределять, даже если они выиграют. Потому что если у них нет денег заплатить пошлину, то миллионные расходы на адвокатов у них тем более нету денег понести. Соответственно, в такой ситуации я не выступаю за то, чтобы госпошлину увеличивать в разы. На мой взгляд, на эту систему нужно посмотреть. Например, в нашей соседней братской Белоруссии, насколько я знаю, но, во всяком случае, по состоянию, наверное, несколько лет назад, не было верхнего порога госпошлины по имущественным спорам. Ну, то есть у тебя есть на миллиард, вот ты процент от миллиарда платишь. У тебя есть на триллион, ты процент от триллиона платишь. Ну, если тебе надо, ну, плати. И, конечно, госпошлина – это э, не способ финансирования системы судебной, чтобы она была на самоокупаемости. Но госпошлина – это один из элементов, который будет потом перераспределяться наряду с расходами а может быть только госпошна просто потому что расходов не понесли за счет, самостоятельно судили с помощью инхаусов но если у другой стороны будет понимание что вот у нас дело безнадежное нам нечем, нечем крыть мы проиграем мы им заплатим вот эту гигантскую госпошну огромные гонорар юлия мы им заплатим стороны спасибо сторона... за это Другая сторона, может быть, еще 10 раз подумает, прежде чем упираться там, где спора нету или там, где позиция, ну, скажем так, не сильная. И тогда, может быть, у нас хотя бы вот этих вот бесспорных ситуаций в судах будет меньше. Никакого там терроризма корпоративного, банкротного, где крутятся действительно большие деньги, мы, конечно, не сократим. То есть там у людей есть чем платить. Но вот ситуации, когда споры нету, но люди все равно загружают судебную систему, таких ситуаций, на мой взгляд, стало бы меньше.
2: Необходимо обратить внимание, что наличие дорогой госпошлины э, стимулирует развитие такого рынка, как финансирование э, судебных споров.
0: То есть мы будем подталкивать... Я надеюсь, что мы не лоббируем нет, интересы Нет, а почему здесь? нет? <смех>
2: нет, то есть не в смысле <смех> лоббирования, нет, но, нет, это нет, воровая, но это <смех> нет. <на вашей совести. смех> нет, я не говорю, что мы лоббируем интересы кого-то, кто э, собирается финансировать э, судебные споры. Я говорю, что так или иначе, в юрисдикции, э, чьи суды Явно пользуются популярностью uh-huh. за свою, прежде всего, беспресс... профессиональность и беспристрастность. Там очень активно и развивается предсказуемость. И предсказуемость. А, Так вот, а, там очень активно развивается институт судебного финансирования.
4: Который, кстати, возник как ответ на то, что да. у меня нет денег, как не защищать свои права. То есть Если у тебя действительно есть права, то ты можешь попытаться найти того, кто, у кого есть деньги на это кто защищать, продать свое, переуступить свое право, требования кто вложится в это, чтобы защитить тебя от всех расходов. Наконец, в юристов, которые готовы будут на полном гонораре успеха, то есть они сначала вкладываются, потом забирают у тебя деньги. Ну, то есть на самом деле... Бывает да. и все. Да. Бывает Я и все. могу рассказать такие случаи. Просто на самом деле, мир так или иначе, ответы на эти вопросы пытаются найти. И они нигде не идеальны. Они не идеальны в Америке, они не идеальны в Англии, они не идеальны у нас. Но, на мой взгляд, вот то, что, то как просто, быстро, дешево и безболезненно ну, для тех, кто этим злоупотребляет, у нас судится, и бессмысленно для тех, кому... Это действительно нужно, оказывается. На мой взгляд, это безобразие. И это как раз вот то, что нарушает конституционное право на судебную защиту. Не просто, чтобы я мог придумать себе иск и пойти к кому угодно без каких-либо оснований. А то, что когда когда у меня реально есть необходимость в судебной защите, я не могу ее получить. Потому что судье некогда не интересно. Все адвокаты заняты.
0: Вопрос Дмитрию Чекулаеву. Насколько мне известно, в рамках юридического факультета МГУ Дмитрий в том числе достаточно большое время проводит в юридической клинике. То есть, когда приходят малоимущие граждане и так далее. Вот, Дмитрий, в этой связи вопрос. Ты поддерживаешь повышение государственной пошлины? Либо же поддерживаешь, но с какими-то исключениями для малоимущих и так далее? Вот с точки зрения справедливости.
7: Эх, коллеги. С большим удовольствием, прослушав и Андрея, и Юлия, понял, что мы практически сближаем наши позиции, в том числе и по вопросу, озвученному в начале нашей дискуссии, а именно по вопросу размера государственной пошлины как одного из оградительных барьеров. Но возвратимся к чуть попозже. Все-таки хотелось ответить на вопрос уважаемого ведущего, чтобы не распылять наше внимание. Да, действительно, я уже много лет являюсь научным руководителем, куратором одной из групп юридической клиники Московского университета, юридического факультета Московского университета. И действительно, подавляющее большинство обращающихся в юридическую клинику приходят с такими просьбами к студентам, которые, наверное, не решат и несколько юридических бюро. Причем на хорошем профессиональном уровне просто не решат. Но вот, с одной стороны, радует такое доверие к нашим студентам под руководством преподавателей, которые могут разрулить, по мнению обращающихся, спор любой сложности. С другой стороны, мы действительно видим, что значительная часть граждан, которые обращаются в нашу клинику, а это в основном люди, которые не имеют необходимого финансирования как на стадии, Рассмотрение спора, так и на стадии подачи апелляционных и жалоб, приходя уже с уступившими закону законную силу судебными актами, проблему видели в своих обращениях не в госпошлине, а в том, что недостаточно оказания именно правовой или юридической помощи со стороны профессиональных представителей в суде. И вот здесь я бы немного поставил по-другому вопрос. Раз уж стал вопрос о опыте работы в юридической клиники хотел бы сказать о том, что не госпошлина будет останавливать или может остановить как суд от вынесения неправосудного решения, так и сторону, которая может быть обращается в суд за тем, чтобы такое решение получить. А вот именно профессиональное и грамотное представительство в суде, как первой, так и последующих инстанций, оно разворачивает ситуацию и бьет как раз по рукам тем, кто может обращаться в суд для целей, далеких от правосудия, с одной стороны, а с другой стороны, с учетом состязательности сторон, использовать решение суда в своих далеких от того же самого правосудия целях. Итого я бы сказал о том, что проблема, на мой взгляд, скорее лежит не в высоких пошлинах или необходимости поднятия госпошлины. Вот здесь я бы согласился с коллегами, не надо трогать святой руками, не прикасайтесь к иглу, их позолот, остается у нас на пальцах, пускай Госпожда остается разрешительной фактически, но вот расходы, связанные с ведением судопроизводства, в том числе в случае, если речь идет о необходимости оказания правовой помощи, в том числе бесплатно на каком-то этапе, но в последующем не безвозмездно, я бы распределял все-таки на лиц, обращающихся в суд. И в данном случае, есть лицо уверено в своей позиции, в том числе и в том, что суд должен принять решение так, как заявлено, или наоборот, не так, как заявлено, если это ответчик, то у такого лица должна быть возможность обратиться к профессиональному представителю, лучше всего адвокату, который бы за счет как своего интеллекта, знания практики, других вопросов, связанных с многолетним судопроизводством, мог помочь суду постановить соответствующий законно обоснованный приговор либо судебнак, если мы говорим о гражданском судопроизводстве, но оплата вот такого профессионального представителя возлагалось бы на стороны, причем в реальных их размерах. Но завершаю завершая, я хотел сказать о том, что коллеги уже озвучивали о 10 тысячах рублей при хорошем настроении судьи. Да, действительно, мне сложно сказать, какие расценки судьи, особенно судов общей юрисдикции, берут в основу тех решений, которыми взыскивают услуги, расходы по оплате услуг представителя на сторону не в пользу которой вынесено решение, 30-60 тысяч рублей для достаточно сложного там, полугодового спора это скорее норма, нежели исключение. Если же мы говорим о каких-то суммах свыше там 100 тысяч рублей, это примерно 10-15 тысяч судебного заседания, то мы таких сумм московских по крайней мере судах даже московских найдем не так часто. Вот на мой взгляд, с учетом того, что Сам рынок значительно дороже тех сумм, которые удовлетворяются судами, то есть суды фактически принудительно снижают гонорары. По крайней мере, клиенты знают о том, что сумму, реально затраченную на оплату юридической помощи, никогда суд не взыщет с проигравшей стороны. Вот в этом случае, я полагаю, нужно менять идеологию судов. Взыскание реально судебных расходов, подтвержденных стороной, с максимально Разумным, максимально разумном размере должна быть изыскана со стороны, которая не в пользу которой принят судебный акт, с одной стороны. С другой стороны, здесь, возможно, коллеги со мной не согласятся, но возможность оказания бесплатной, но не безвозмездной помощи на стадии просмотрения судей первой и последующих по инстанции.
2: Бесплатный адвокат хуже прокурора.
7: Вот у нас уже лозунги пошли. <свят> <свят> Это а, мемо. Если позволите, завершу <свят> бесплатный, но не безвозмездной. Я <свят> завершу. <последующем, свят> <свят> да, <свят> в хорошо. А,
0: у меня все-таки вот вопрос Дмитрию Тимофееву. вот Андрей Панов предложил брать пошлины без верхнего предела, как у белорусских товарищей. Как ин к этому отнесутся? У вас же там какие-то многомиллиардные иски могут быть? Вот будете
8: платить? Вы готовы? Ну, вот еще раз, давайте, вот, уже здесь это прозвучало, прозвучало там, судиться адвокатами, инхаусами и так далее. Мы сейчас не про это в моем представлении, да? давайте не трогать там, Хорошо, кем не лучше будем судиться. А, ваш вопрос, как, пошлил одинаковый для всех, да? какая разница, как, а, а, потому что платит не инхаус, платит не адвокат, платит доверитель. А, в том случае, как, допустим, компания. Честно, я, у меня нет мнения по этому вопросу. Я не знаю. А, еще раз, я очень боюсь, что а, когда мы начнем решать вот те проблемы, которые мы озвучили, исключительно путем а, поднятия пошлин, применения каких-то иных монетарных инструментов, и при этом абсолютно забывая о том, что, а, еще раз, если мы говорим о загруженности судов, то во многих случаях судебное решение требуется не для разрешения спора, а для признания какого-то факта. При этом я сейчас не говорю там, о спорах, там, установлении факта имеющего юридическое значение и так далее. Это все понятно. Но когда за счет судебной системы покрываются излишки какого-то регулирования или, наоборот, недорегулированность исполнительных органов власти, вот это, мне кажется, как минимум треть проблематики. Ну вот по опыту. А пошлины, ну, ну... интуитивно, ну, как бы, наверное... Интуитивно по-, по какой-то категории дел, наверное, можно ввести какие-то повышенные пошлины. Но, опять же, они что будут гарантировать? Ну, то есть это будет Что? Это, налог это будет на решать роскошь будет. налог на роскошь? Да. Ну, у нас на самом деле... будет
1: роскошное правосудие. У нас роскоши
8: нет, поэтому а, у нас роскоши было да. как бы за как счет бы, налог. У нас роскоши это нет, не повод не вводить налог. будет
1: правосудие <laughs> лакшери. Не знаю, вот, не знаю,
8: я интуитивно вот, как бы не сторонник, еще раз, вот таких монетарных способов только. С другой стороны, еще раз, я согласен, что вообще бесплатных вещей должно быть очень мало. То есть кто-то должен платить источник там, для оплаты каких-то действий, работы госорганов и так далее должен быть. Безусловно. Но это такой, мне кажется, очень как бы отдельный стол можно провести, отложить графики, нарисовать кубычки и посмотреть, где, так сказать, лежат эти самые пять золотых, которые...
1: Где горшок, и горшок золота. Да, горшок да, пятницам. Да. Я знаю, в Сбербанке.
8: У
0: нас Сбербанк сейчас все проблемы решает, насколько я понимаю. Александр, помнишь, когда у нас был круглый стол по арбитражной реформе, и там поднимался вопрос, связанный с тем, что в России правосудие не очень дорогое, и поэтому, если посмотреть на другие юрисдикции, то там арбитраж используется, такой классический арбитраж, они государственные, используются для того, чтобы уйти от дорогого правосудия в более дешевое и в более быстрое. Вот э, э, у меня вопрос в этой связи к э, коллегам. Ну, а, мы... ты мне хочешь вопрос задать. Нет, я образуй я не Потому что ты единственный был на том круглом столе, я к тебе, как к свидетелю. Ты как Да, да, да. Ты же помнишь, да, да, да. Так вот, коллеги, если у нас правосудие становится более дорогим, это ведь значит, что у нас будет развиваться арбитраж? Классические, суды. третейские суды. То есть, ну, это я вот так вот пытаюсь сконструировать вот такой со второй точки зрения университетского преподавателя, да? То есть, это
4: правда? Мне кажется, нет, да. Это нелинейно, по крайней мере, нелинейно. Не-не, я на самом деле согласен с Дмитрием, просто проблема у нас очень комплексная. Правосудие как таковое, или его отсутствие, если хотите. Ни введение обязательного представительства самого профессионального само по себе, ни по увеличению госпош, ни правильное перераспределение расходов, ничего это не исправит ситуацию в целом, потому что поскольку ситуа- проблема комплексная, ее нужно комплексно решать. А- Если посмотреть на те же самые иностранные юрисдикции, где правосудие может быть дорогим, у него есть еще одна хорошая черта. Оно более-менее предсказуемое. То есть суды там действуют довольно последовательно. Например, в Германии правосудие не очень дорогое. Там не очень большие госпошлины. Там э, расходы, кстати, перераспределяются, опять-таки, насколько я знаю, очень условно. Ну, Они фиксированы еще. да, Да, у них там фиксированная шкала для адвокатов. Они вот сколько по шкале причитается, столько это. Остальное как бы за твой счет. Но при этом там очень часто стороны мирятся. Ну, то есть там нету такого, что а мы сейчас запульнем иск и посмотрим, что будет. А вот по решению, давайте еще апелляцию запульнем. И касаться, и там вторую касаться заодно. То есть там этого нет. Потому что, ну, как мне рассказывали немецкие юристы, в Германии очень сложно, э, скучно работать литигатором. Все написано в комментариях, все уже известно. Никаких сюрпризов там не будет. Все, в принципе, довольно предсказуемо. Все, в общем, более-менее знают, чем все закончится. У нас же не так, потому что э, помимо того, что очень э, просто запульнуть искнуть, ну Зато так, у нас авось выгорит, так еще ведь главное, что и выгорает очень часто. Причем там, где совершенно не ожидаешь. Так, опа! это же, что У нас как в
2: фильме, да, не бойся наоборот. я с тобой. Туда ехали, за ними гнались. Отсюда едут, за ними гонятся. Какая интересная у людей жизнь.
5: Общем, да, да. С точки зрения непредсказуемости, у нас с этим все хорошо.
2: И, кстати, по поводу э, стороны мириться. Есть очень хороший институт, на самом деле, у нас, который пытаются развивать, но, мне кажется, пока он не будет развиваться, пока будет дешевое правосудие, это медиация. И, э, допустим, в Англии суды настоятельно ее рекомендуют сторонам. «Вы попробуйте примириться для начала, потому что если вы не используете эту возможность, то я тогда буду вас судить по всей строгости, как я считаю справедливо, и тогда я, собственно, на вас и наложу» все те финансовые последствия. Настоящие. настоящие. И, кстати, еще один момент. Да, у них нет, допустим, вот этой шкалы, как в Германии, но э, сравнительно недавно было введено правило, что сторона одна сторона должна раскрыть другой стороне примерную оценку своих расходов. То есть надо понимать, что если ты будешь настаивать на своем, если ты не воспользуешься вот этой возможностью примириться, то твои расходы колоссальным образом возрастут, если ты неправильно оценил свои шансы.
4: А еще в Англии возмещением расходов занимаются отдельные судьи. Если нормальные судьи, которые в них судят, это баристеры бывшие, то вот эти судьи по расходам, это солесистеры бывшие. А почему? А потому что они понимают, как это все устроено и за что кто платит. У нас же судьи не возмещают расходы не потому, что они вредные такие. Они просто реально не понимают, а что тут делать-то? Потому что они же никогда не пробовали. Они пришли с секретарями, посидели с секретарями и пошли судьями. Они а, да, да, он а, не для
8: жизни. коллеги, а, вопрос, Дмитрий? Я в развитии вот я полностью согласен а, а, по поводу медиации и так далее, но я хотел бы добавить такую большую ложку меда во все, что мы обсуждаем. На самом деле, смотрите, ну вот я думаю, что многие из нас, не знаю, я вот начинал свою практику, дай бог памяти, в девяносто году. Если посмотреть, ну не знаю, считайте меня там, популистом и так далее, но если вот посмотреть, как это было в начале 2000-х, в конце 90-х, как это сейчас, две большие разницы. Мы с своим, опять же, много проблем, все понятно. Но мы сейчас с вами обсуждаем примеры из тех правопорядков, которые мы еще по привычке называем развитыми. Вот даже здесь это прозвучало. Развитые правопорядки. Это что означает? Что мы все еще пытаемся пройти каким-то семимильным шагом один из которых так сказать, здесь в столом сейчас генерируется да, ту дистанцию которую те самые правопорядки проходили не одно десятилетие я понимаю жизнь стала быстрее она стала цифровой там, и так далее и так далее То есть, есть факторы для ускорения но мне кажется что один из может быть вариантов ответов вот, двигаться все-таки поступательно, решая проблемы, выявляя и решая проблемы в комплексе, понимаете, вот сейчас сейчас мы быстро поднимем пошлины, а сейчас мы быстро, значит, устраним из судов всех, кроме адвокатов и так далее, и так далее, и в том числе инхаусов, да, как бы, и так так далее, и так далее. Эта, Эта проблема не решит, на мой взгляд.
4: У нас есть просто риск не дожить, пока на саму
8: не Ну и что? Сушить? Сушить? Это, это, это... ору уж не придется ну, ни мне, ни, ни вы, тебе ну, говорить. Ну, ну, извините, но как бы но... И ну и что? Э, нет, это нет. У нас, но как основоположников как этих самых? И основатель гулял. С
5: четыреста лет назад
4: они об этом уже говорили.
5: Вот Тимофеев же об этом сказал вполне справедливо и ссылка будет с носочка все. Конечно. Да. Я ту архивную запись. архивную запись найти да через 400 лет. Может, через много тысяч лет ты увидишь свет моих комет. Да. Нет, но я немножко о другом хотел сказать. Мне кажется, очень еще важная составляющая насчет, во-первых, оппонировать госпошлины. Я думаю, государство само первое спотнется на этих неограниченных, чем госпошлин. Я вам напомню, что только за этот год подано 4 иска ЦБ от, там, от 200 до 300 миллиардов. Да? И госпошлины по нынешней тарифы, если не отсекать, это будут миллиарды рублей. Они заплатят, еще неизвестно, выиграют ли они А. И если выиграют, что они взыщут Б. Да, потому что, я что я получить из пол чем. Вот это вряд ли, потому что здесь включаются все те вопросы, о которых мы говорим, там порой экономическая целесообразность никого не волнует, есть голая политическая воля. Но это отдельный вопрос. А вот к вопросу о э, системности, мне кажется, мы проводим параллели абсолютно несправедливо между госпошлиной и э, сытостью судьи, особенно помощника судьи. Мы их почему-то воспринимаем, даже сами судьи, и вот это я и считаю самым, когда я критиковал предложение Пленума о повышении госпошлины, я же его критиковал из 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 истических, прежде всего, соображений. В каком плане? Что судьи? «Я не должен бегать, искать, снискать хлеба насущного». Пускай это делает адвокат, это его как бы прерогатива. Судья, он на той и судья, он сидит, ни о чем не думает. Хочет от госпошлини, освобождает хочет, отсрочивает, Ему все равно, сколько он денег получит. Он не для накопления денег. Он не сидит с амбарной книгой и не думает, сколько он заработал для государства. Он не арбитр. Он не арбитр третейского суда. Ему все равно, сколько это стоит во всех смыслах. И сколько на вход, и насколько на выход. Если судья начинает думать, а нормально ли я обобрал страждущих для того, чтобы мне самому было жалование выплачено, это уже не совсем судья. И в этой связи, мне кажется, что госпошлина, должна существовать сепаратно, не должно переход судебной системы на самой финансированную, самую это худшее, что мы могли придумать вообще для нашей страны. А вот что мы должны сделать, это то, чтобы судебная система, о чем много говорится, так и не делается, чтобы у них был гарантированный, не обсуждаемый никем процент, который они получали в любом случае из госбюджета, как это происходит в большинстве стран, чтобы они не, прот- не ходили с протянутой рукой перед Минфином. А, понятно, что это м- мое слово, это инфинизм такой, не так это, конечно, не происходит, но тем не менее. Чтобы они бы гарантированно получали сумму. Это первое. И второе, перераспределены должны быть денежные средства в пользу помощников. Почему сейчас Сейчас большая часть судей появляется из помощников, совершенно девиантным путем и трек, жизненным треком для этой должности, потому что единственный способ удержать помощников и работать за 10 тысяч, это висящая морковка, что через 10 лет ты станешь судьей, 7, 8, 10 лет станешь судьей. Это ненормально и нетипично. Помощник должен приходить раз и на всю жизнь. Ситуация, когда помощники помощнике судьи это вчерашние студенты, это ненормально. Они могут быть и вчерашними студентами. Но имеется в виду, что человек должен приходить на клерка судьи и быть там ну, всю жизнь. В том, ну Не только, но в том числе и те, кто всю жизнь там приходит. Так же, как ощущение, что официант это должен. Вот в России есть много таких очень смешных догматов, непонятно откуда взяшься, Официант это студент. секретарь секретарь в офисе, это это студент. Почему? Всю жизнь может быть человеком, официантом, помощником, клерком суда. Это профдеятельность. Ты пришел не с надеждой стать судьей, а с надеждой всю жизнь от звонка до звонка, 30, 40, 50 лет, я не знаю, сколько, дай Бог, желания, силы и здоровья, проработать на этой позиции. И ты должен получать достойные деньги. Не получать 10-15 тысяч и ждать вот того э, чуда, когда ты скажешь, ну, пора, все, теперь я в мантии, теперь я могу делать все, что, ну, все, что нужно. Понеслась. Ну, как сказал Чичиков, пора, да,
8: вот, Вот не так это должно быть. Естественно, мы родилась, на самом деле, вот еще в чем загвоздка, да, что у нас еще, может быть, там, как бы, советских условно времен, воспринимается суд и судебная система не как самостоятельная ветвь власти, как это записано во всех основополагающих документах, а как некая, действительно, деятельность государства. И именно поэтому, например, почему вот не очень, ну, на мой взгляд, недостаточно развита медиация, да, потому что, э, как бы, а, может, лучше с гербовой, то есть и именно, да, именно, да. именно отсюда мы тезис о том, что нам нужно, мне кажется, в том числе, как э, один из методов, системно пройти еще какие-то шаги вот здесь, как бы с точки зрения э, именно стремления к развитому правопорядку. Но не как претензия государству, а как претензия нам всем, которые сами иногда лучше на грибовой. Медиация, зашибись. Но давайте лучше как бы судебное решение. Как только мы это пройдем, мне кажется, часть проблематики уйдет само собой. Мне, мне так кажется.
2: Действительно, если суд уже утверждает медиативное соглашение, вопрос в другом в том, что все равно, конечно, останутся сомнения о том, что, может, вы может, между собой да, что-то согласен. там где-то договорились.
8: Ну, я медиацию просто для примера, так, да, любой нет, как альтернативный я... способ разрешения конфликта, да.
1: Почему государство, ну, в продолжении этой идеи, получается, что государство не хочет тратить много денег, ну, как бы много это что такое? сейчас тоже много, да, но почему оно не хочет тратиться на правосудие, то есть нам говорят, что мы зарплаты судим, повышаем, ну, вроде бы, да, там, мы здания судов новые строим, да, но у нас же совершенно дикое количество дел на одного судью, при том, что многие из них рассматриваются, как Юлия вначале сказала, но тем не менее, все равно их совершенно дичайшее количество. Невозможно человеку там, с одной головой столько разрешить чужих проблем. А, то есть нужны новые судьи, то есть государство должно потратиться на новых судей. И вот тут вот полная, как сказать, ну, то есть невозможность сдвинуться. В свое время Антон Иванов говорил, что а, Минфин не дает нам ни одной новой ставки. То есть Минфин не разрешает увеличить количество судей. Корпус судейский. а Почему государство не хочет потратиться? Понятно, что это в большой степени риторический вопрос, но я сейчас ни на что не намекаю. То есть действительно есть у каждого какое-то мнение на этот счет. Что мы думаем про это?
7: Дмитрий. Ну, Коллеги, в
1: данной ситуации
7: я бы наверное не сказал, что государство ставит такой... Государство это кто? Это мы все-таки, народ что э, наш народ в лице государства или наоборот ставит какой-то неприходимый препон для э, доступности правосудия, как то гарантирует наша конституция. Вот в этой ситуации я как раз бы, наверное, обратил внимание, э, зайдя немного с другой стороны, вернувшись, безусловно, к этому вопросу чуть попозже. Э, так ли государство не хочет, а конкретно финансовая власть нашего государства, которая может быть пострашнее четвертой или пятый, Так ли вот этот финансовый блок нашего правительства не хочет увеличения как количества судей, так и расходов на судебную систему? Вот анализ, по крайней мере, тех прогнозных документов, которые так или иначе, но часто принимаются нашим правительством, как раз не позволяет сделать вывод о том, что ставятся какие-то препоны для увеличения как количества судей, так и самое главное условий труда судей уже сейчас мой коллега Дмитрий также вспоминал, 98 год, примерно в это же время я начинал. И сейчас, если мы зайдем в большинство московских судов, мы увидим новое здание, уже притчево из там какой-нибудь, например, Тверской районный суд в новом здании, да? Мещанский переехал и так далее. Зайдем в арбитражные суды, то же самое, даже... Арбитражный суд, который находился на Басманной, дом 10, в настоящее время в новом здании. То есть вкладывается государство, и расходы идут как на заработную плату судей, так и на условия труда тех самых судей. И, наверное, если уж мы говорим о финансовом каком-то блоке, наверное, одно из действительно самых больных вопросов, если я поддержу коллег, это заработная плата сотрудников аппарата суда которая действительно не дает возможности долго работать на этих должностях без соответствующей морковки. Ну, не так давно, сколько лет, 10 назад я еще был сотрудником транспортной прокуратуры. И, общаясь с судьями, как раз наибольшая проблема была в основном, это в аппарате суда. Говорит, мы-то выйдем в субботу, да, для принятия решения об избрании меры посещения, о продлении там сроков или еще о чем-то. Но, говорит, а кто оплатит моего помощника или кто охватит оплатит работу секретаря.
0: И не мой вопрос сразу тебе в глаза.
7: Да, вот ли На самом деле, речь шла отнюдь, наверное, не в прямую об оплате, но вот я бы, наверное, сказал о том, что не столько заработная плата судей, не столько сейчас условия работы судей становятся проблемами, а проблемой становится недостаточная квалификация и недостаточное умение работать вот тех молодых ребят, которые приходят на должность помощников и секретарей, а секретарь это из важнейших должностей в судебном процессе без страны может не пойти, не явка явку в суд посчитать необязательно, а без секретаря мы заседание не проведем, поэтому как раз может быть один из аспектов это как раз рост заработной платы и престижности в первую очередь престижности работы на таких должностях, которые обеспечивают судебный процесс. Поэтому, отвечая на первоначальный вопрос, наверное, не, принципи- не столь принципиально будет вопрос, связанный с увеличением количества судей. В значительную часть, в том числе и вот той технической нагрузки, можем решить или перераспределить судьи на его аппарат. Что, в принципе, и делает в настоящее время в том числе арбитражный процессуальный кодекс, который допускает помощнику судьи в том числе готовить проекты тех или иных документов исключения собственных решений, которые действительно разгружают непосредственно председательствующую судью в процессе и освобождают от ну, относительно технической работы. Понятно.
5: Но, мне кажется, разговор про перегруженность, я повторюсь, он очень преувеличен. Во-первых, не надо путать Москву, Московскую область, Санкт-Петербург. Да, где списки лежат э, на полу. Ну, компьютер это закуплено, но списки все равно на полу, на бумажке. Но это уже другой разговор, могу сбиться. Компьютер вот, памяти не хватает. Да, да, ко- компьютер просто памяти да, не хватает, не выдерживает э, гвозди, а вот люди выдерживают. Так вот, а, значит, э, дел много, а я езжу по отношению необъятные. могу вам сказать, есть суды, где на этаже вот так проходишь по кабинетам, <с <с у, у кого одно-два дела за день, а у кого и нет сегодня дела. И когда спрашиваю, сколько, ну, бывает 6-7 дел в неделю. И много таких субъектов федерации. Поэтому тут, может быть, подумать как-то о распределении более правильно. потому что у нас, с одной стороны, разрешают определять договорную, определять договорную подсудность там, где не надо вообще-то разрешать, и потом у нас стекаются все в 3-4 суда нашей бескрайней Родины, все съезжаются в одну сторону, это, может быть, неправильно, над этим надо подумать. И это может быть даже с привлечением высоких технологий и так далее. Но это первая проблема. А вторая намного важная. Это о суммах. Вот давайте в цифрах говорить. То есть, если мы говорим, сколько мы тратим на судебную систему, это сотни миллиардов. Причем сотни в смысле полторы сотни миллиардов. Вот такие вот цифры, чтобы мы понимали, что это в реальных величинах. Это очень мало. То есть, для нас, для всех это вроде бы много, но на самом деле это мало. Если вычесть оттуда на всякие вещи, как ремонты, постройка новых зданий и так далее это будет львиная доля. Автомобиль для председателя, для зам-председателя и так далее. Вот если это все вычесть, и предположить, что ну, здание мы построили, там Тверского, Басманова и прочее, никто очень помнят, да? еще Суда нет. Еще нет, вот я и говорю, которые мы построили. Построили, но потом, я надеюсь, трогать, долгие 500. годы и, надеюсь, десятилетия не потребуется суд. Так вот, эти деньги неплохо было бы распределить. Кроме того, но ну, опять же, никого не хочу обидеть, но мы понимаем, да, что на зарплате ничего подрезать нельзя, на строительстве можно. Поэтому, наверное, важнее все-таки вкладывать не в камни и кирпичи и так далее, а вкладывать, в общем-то, в людей. И главный источник инвестиций в судебной системе – это, безусловно, люди. Их социальные блага, имея в виду не только зарплату, когда мы говорим про престижность, мы все с вами прекрасно понимаем, что престижность состоит из денег во вторую, а может даже и в третью очередь. Это должна быть стабильность. Это должно быть уважение, это должно быть соцпакет и очень многие вещи. Причем, если говорить про регионы, то сейчас зарплата судьи в регионе, она уже, в общем-то, делает его в топе юрпрофессии. Итак, сейчас судьи в малых городах, я не знаю, в Саранске, э, я не знаю, в Ижевске, еще еще где-то в подобного рода городах, там, в принципе, судья зарабатывает больше почти всех, кто в этом городе занимается юриспруденцией, включая адвокатов, юристов и так далее. Ну, может быть, не не всех подряд, но вот если среднюю температуру по больнице брать, да. Плюс еще принадлежит бюрократически. Верхушки. Верхушки. Имеет, естественно, статус, вес. 45 дней отпуска календарных рабочих имеется дней дни и ведомственные. И вот, вот почему Бевзенко на Алтае-то хотел быть судьей. Да, да, вот именно наверное, поэтому. да, вот, Наконец-то скрылась эта тайна. А, но а тут ключевое слово «хотел», но не стал. Не всем повезло. И самое главное, это то, чтобы при такой защищенности судей все-таки не забывали про помощников, секретарей и прочих людей, которые должны, но это им должно представляться при условии систематической, постоянной работы, а не режим трамплина, когда люди приходят в суд, я тут перекантуюсь месяцок, годок-два и пошел дальше там по, по какой-то там вверх или вниз, уж я не знаю, куда-то переместился. Это депрофессионализирует, это означает, что суды работают плохо, помощники секретарей плохо работают по той, хотя по простой причине, что, ну, когда ты, весь твой опыт, это все, что ты здесь смог собрать, естественно, ты работаешь плохо. Даже если у тебя хорошее образование, ну, то есть грубо говоря, помощник адвоката в первый год работу тоже не является, в общем-то, гением чистой красоты. Поэтому здесь дело не в том, где ты работаешь, а в том, что ты должен работать долго для того, чтобы хорошо научиться работать. Поэтому государство должно перестать экономить деньги. Вот есть хорошая фраза. Если ты экономишь на, э, с, на э, своей армии, то ты будешь не будешь экономить на чужую армию. Вот то же самое по правосудию, я считаю. Абсолютно. Если ты экономишь на правосудии, то ты, значит, не экономишь, не экономишь на интересах своих, своих граждан. Если сопо- сопоставить с, например, с Министерством Обороны, то отличие э, ну тысяч э, сотни кратные, да, то есть мы на оборону тратим в сотни раз больше, чем на э, суд. А в общем-то я не уверен, что такой приоритет и такая расстановка сил в правовом государстве должно быть. Я не за снижение там даже трат на оборону, но надо изыскивать возможности на повышение судебной
8: ну, системы. То есть такая же правосудие такой же способ сохранности суверенитета на самом деле, да, так соглашусь. же как и Соглашусь.
5: Ярко. Только да, только есть одно дело там силовое, есть дело правовое, но с- суть от этого не меняется да и знач- значимость да. очень, очень высока. И когда мы говорим, нам жалко 150 миллиардов на судебную систему, но потом мы строим мосты и прочие сооружения на 200, 300, 500 миллиардов или дорогу какую-нибудь важную, безусловно. Я же не говорю, что давайте строить суды или судьи кормить, а все остальные пускай потерпят. Нет, имеется в виду, что они должны как минимум быть наряду с ними. А считать, что у нас вот где-то там судебная система на задворках, а она у нас как почеррица или как не родной ребенок, но ну, это тупиковый путь для развития государства.
6: Здравствуйте, коллеги. Да, я пропонент дорогого правосудия, и мне кажется, есть несколько причин в пользу дороговизны правосудия. Ну, как известно, любая услуга, работа складывается из трех составляющих. Цена, качество, срок. И, как известно, невозможно, чтобы все три составляющие были оптимальны, всегда страдает какая-то одна из них. Ну, скажем, если, например, нужно быстро и качественно, то это будет дорого. А если нужно дешево, значит, это будет либо некачественно, либо долго, а либо и то, и другое, и некачественно, и долго. Поэтому вот этот некий идеал такого советского правосознания, что правосудие должно быть дешевым, быстрым и качественным, он остается идеалом, то есть его достичь невозможно. Надо всегда поступиться одним из этих элементов, и я думаю, выбирая из этих трех элементов поступаться либо качеством, либо сроками, либо ценой, мне кажется, надо поступаться ценой и делать правосудие более дорогим, но зато за счет этого оно будет качественным и недолгим. Что я имею в виду под дорогим правосудием? Ну, здесь, наверное, две составляющие цены правосудия. Первая – это госпошлина, или если речь идет об арбитраже, то арбитражный сбор. На мой взгляд, госпошлина за рассмотрение дел в государственных судах Российской Федерации слишком низкая. Ну, в частности, ее потолок в 200 тысяч рублей, независимо от того спорта на миллиард или на 100 миллиардов рублей. Вот этот потолок, мне кажется, он неправильный. И мне кажется, эта шкала прогрессии, она должна быть ну, без потолка. Потому что, если судится два гиганта две суперкрупные компании, у них спор на десятки миллиардов рублей, почему они должны ограничиться судебной пошлиной в 200 тысяч рублей. Понятно, что увеличивая размеры госпошин, нужно вводить определенные исключения и поблажки для малоимущих групп населения, малый бизнес, какие-то физические лица, у которых недостаточный доход и так далее. Но стандарт должен быть гораздо выше. И вторая составляющая цена – это стоимость услуг юристов, как мы понимаем. И здесь главная, наверное, проблема, существующая в нашем правосудии, заключается в том, что суды сильно режут суммы возмещений на судебные расходы с проигравшей стороны. То есть, если проигравшая сторона затратила на юристов, предположим, миллион рублей, то, как правило, суд срежет этот расход в два, а то и в десять раз. И это неправильно. Почему это неправильно? Вот буквально сегодня я разговаривал с Жильцовым Алексеем Николаевичем. Мы просто судили вместе одно дело в арбитраже. И просто случайно разговор зашел как раз о стоимости правосудия, никак не связанной с моим интервью. И Жильцов сказал, что еще лет 10 назад он разговаривал с Садиковым касательно статистики МКАС при ТПП России, что обычно выигрывают ИСЦИ. В подавляющем большинстве случаев выигрывают ИСЦИ. И, соответственно, у них зашел разговор, почему так. И ответ довольно простой, потому что когда лицо идет судиться в Амказ или прочие международные комиссии арбитражи или зарубежные суды, где стоимость правосудия достаточно высокая, да, там высокие арбитражные сборы и расходы на юристов гораздо выше. И Э, истец перед тем, как подавать иск, 10 раз подумает, а, подавать ли этот иск, да, потому что он может проиграть и попасть на эти большие расходы. А, соответственно, если уж подает иск, то все 10 раз а, проверив. А, и, соответственно, поэтому шансы на выигрыш резко увеличиваются, потому что это чаще всего иск обоснованный, потому что необоснованный иск слишком большой риск. А если взять ситуацию с нашими государственными судами, где на кону ну, максимум 200 тысяч рублей, плюс даже если ты проиграешь, что, ну, взыщут с тебя расходы на юристов выигравшей стороны. Ну, опять же, максимум в среднем те же 200 тысяч рублей. То есть цена вопроса для крупных компаний ну, полмиллиона рублей. Это максимум, что они потеряют. И для больших игроков это не деньги. Если спор идет, я не знаю, там у... 100 миллионов рублей, то должнику ему проще спорить, чем платить, потому что пока он спорит и пока дело находится в судах там год-два, он эти деньги крутит и на этих деньгах заработает гораздо больше, чем он заплатит выигравшей стране по суду. То есть наша система, она стимулирует компании и физические лица судиться. И поэтому не странно, что у нас только в арбитражных судах Российской Федерации, если я не ошибаюсь, около полутора миллионов дел в год. То есть эта сумма просто зашкаливает. Таких цифр нет ни в одной юрисдикции мира. И надо с этим что-то делать. И мне кажется, одно из средств это как раз делать правосудие дорогим. А деньги например, которые государство будет собирать за счет того же увеличения госпошин, пускать на обучение судей, на их больше найм судей, чтобы их разгрузить, потому что у них сейчас нет времени. Плюс за счет того, что правосудие станет дорогим, количество дел резко уменьшится, и опять же это будет способствовать разгрузке судей, и оставшееся количество дел они будут разрешать более качественно. То есть, на мой взгляд, лучше разрешить полмиллиона дел качественно, чем полтора миллиона абы как.
0: Коллеги, мне кажется, что мы уже подходим немножко к такому логическому завершению. И у нас с Александром... После есть... того, как Юлия Да, путь Нет, просто...
1: Сейчас
5: будет тупиково, если мы пересмотрим. Мы
0: уже сейчас не сможем переплюнуть Юлия в
7: таком пута. Начнем с Дмитрия. Спасибо за доказанное доверие. Но вместе с тем, к сожалению, выписывая сегодня ход нашей дискуссии, не ожидал, что он так быстро окончится. Только разогрелись. Да, такая была интересная. Но вместе с тем, исходя из того круга, который мы, кругу вопрос, который мы рассматривали, хотелось бы сказать вместо времени на подведение, один из вопросов, который мы, к сожалению, сегодня не затронули, если уж мы начали говорить о некой разгрузке судов как одной из целей доступности правосудия. Мы только намекнули на то, что возможно есть и другие способы разрешения правовых конфликтов существующих в обществе, они в любом случае есть, в том числе и обращение в негосударственные суды, и часто когда с ребятами мы, как преподаватели вузовские, это часто использую, проводим статистику, изучая альтернативный способ разрешения тех или иных споров. Рассматриваем статистику э, рассмотрения дел как государственными, так и негосударственными, третийскими третейскими арбитражными судами. Это скорее более, больше признанный термин за рубежом арбитражные суды. Э, те государства, где этот способ является популярным. Так вот, все-таки нужно обратить внимание, что в странах англосаксонской правой семьи, ну, даже как-то некоторым бизнесменам неприлично судиться в арбитражном суде под которым по мы понимаем государственный суд, они судятся в арбитражном, понимая под ним суды третейские. Поэтому в том числе и вектор идеологии может быть направлен на то, чтобы значительную часть споров передавать на рассмотрение судов негосударственных, которые обладают рядом преимуществ, в том числе скорость рассмотрения, отсутствие многочисленных инстанций, закрытость относительно судопроизводства, возможность использовать... Пост тем правилам, которые установили стороны, процедуру доказывания. Все стороны решили, что не являются в суд, и документы направляют по электронной почте. Да, это принимается в качестве надлежащих доказательств. Да, то есть это в значительной степени ускоряет судопроизводство. Далее мы совсем не рассмотрели вопросы, а, надеюсь, для будущей дискуссии это может послужить тем или иным мотивом иных способов разрешения существующих конфликтов, в том числе путем обращения в государственные органы, которые могут путем использования своих широких ресурсов и полномочий принять меры к разрешению того или иного конфликта, к устранению нарушения закона, который не обязательно, для разрешения которого в стране не обязательно обращаться в суд. Да, конечно, вспомним о прокуратуре. В данной ситуации потенциал этого органа, на мой взгляд, далеко не исчерпан. О, да. и
4: в некоторых случаях. А потенциал Следственного комитета только начал раскрываться.
7: В данной ситуации мы как раз говорим о других вопросах, связанных с применением актов прокурорского реагирования, так называемом общем надзоре, как протест, так и предоставление, предостережение, постановление о возбуждении производства по делу этим правонарушения, которые могут так или иначе вот тут снизить накал борьбы между неким индивидом и чаще всего физическим лицом и неким, чаще всего, государственным органом. Поэтому многие трудовые, социальные и прочие споры могут быть решены путем принятия мер прокурорского реагирования, что не потребует загрузки судов. Ну и также в заключение хотел бы сказать о том, что альтернативный способ разрешения трудовых и иных споров у нас и предусмотрен в законодательстве, и комиссия по трудовым спорам и так далее. Но идеологически мы сейчас за 20-30 лет уже новой советской... Точнее, постсоветской России. Да. <свят>
4: Нет уж новой советской. Ну, и опять новой
7: советской, своими, да. Привыкли к обращению к суду, как к наиболее надежному сегодня это звучало, и бесспорному способу разрешения правового конфликта. Может быть, все-таки нужно нам отойти от этих крайних позиций и, опять же говорю, идеологически показывать и населению, и юридическому сообществу, и органам власти, то, что возможно разрешение возникшего конфликта и иными способами, в том числе и путем примирительных, восстановительных и прочих процедур.
8: Спасибо. Ну, я после предложения заменить суды прокуратурой нахожусь в некоторой растерянности. Мне не казалось, что мы идем в эту сторону. Нет, ну, что бы я, наверное, предложил бы, например, когда говорил о том, что суды подменяют собой какие-то дыры в... Прежде всего в, в НПА, которым руководствуется исполнительная власть и так, далее, и так далее, мне кажется, что это хорошая тема для гильетины 2.0. Да? То есть вот сейчас, как вы знаете, она касается обязательных требований к субъектам деятельности, то мне кажется, что вот стоит хорошая история подумать над тем, что вот гильетина 2.0 может быть как раз избавление нашего законодательства от тех неработающих и излишних требований, которые сейчас подтверждаются и вынуждены их подтверждать судебными актами, судебным решением. Это первое. Второе. Я еще раз скажу, что я полностью поддерживаю, что нужно дать дополнительный импульс инвестициям со стороны государства в судебную систему и прежде всего в Уровень там, минус один да, от судьи. То есть это помощники, секретари и так далее, и так далее. Сейчас как бы крем в сторону цифровизации. Это тоже очень круто. Но о, о людях все-таки забывать нельзя. Потому что вот не разделяю я мнение о том, что скоро так сказать там будут нас судить... Судья Судья Дрэд – это в развитии прокуратуры, вот как бы туда. Но это более вероятное развитие событий. Судья Боты, да. Ну, а третье, что мне кажется, что самим нам, как участникам и не участникам напрямую, но потребителям судебной системы, и в лице представителей, и в лице тех, которые подают иски, нужно самим развивать дополнительные механизмы, разгружая систему, и самим договариваясь о том, что, например, медиация, иные внесудебные способы разрешения конфликтов нам самим же помогут решить те проблемы, которые мы сейчас поднимаем с точки зрения загруженности судов и так далее. Но это такая больше эволюционная стратегическая история. И, может быть, мы ее застанем в глубокой старости, но с гордостью. Хорошо, Спасибо. спасибо. Варвара.
2: Прозвучала сегодня мысль, что мы восхищаемся иностранными судебными правопорядками, поскольку они более развиты, и что нам необходимо пройти некий глобальный эволюционный путь для того, чтобы дойти до этого уровня и, собственно, подтянуть нашу судебную систему заодно со всем остальным. Она, в принципе, безусловно верная, но современный мир, он таков, что у нас, как в Алисе, в стране чудес. То есть нужно... Как помните, Алиса разговаривала с королевой, и
8: все чудеса и чудеса.
2: Это (笑) безусловно. Нет, ну про темп жизни. Говорит, какой, говорит, у вас странный мир? Говорит, у вас, говорит, бежишь, бежишь и никуда не прибегаешь. Говорит, а у вас что по-другому? Но у нас, говорит, ну, Алиса, говорит, у нас, если куда-то, если очень сильно бежать, то обязательно куда-то прибежишь. Королева такой Диос говорит, надо же, говорит, а у нас нужно изо всех сил бежать, чтобы хотя бы оставаться на месте. Так вот, со- современный мир такой, если мы хотим как э, нормальная юрисдикция развиваться, если хотим мы быть как-то интегрированы, если мы хотим привлекать какие-то инвестиции, о чем речь идет, то, конечно, нам все равно необходимо хотим? повышать...
4: <с...> Я <с...> хочу.
2: <с...> вот Андрей согласен. А то Нам, конечно, необходимо повышать качество правосудия и действительно предлагать то, э, уровень правосудия не ниже того, что ожидают от нас наши зарубежные партнеры, приходя на наш рынок. Вот, я ну, хочу
0: сказать, Юли,
5: <свят> ну я просто подведу итог того, что я сказал: богатые судьи, э- достойные условия жизни их става помощников и секретарей, э- достойные гонорары, э- возмещаемые с проигравшей стороны. не не лимитированные, безусловно, но достойные, учитывающие факты и обстоятельства. Ну вот, например, дело сложное, реально сложное, реально прецедентное. Когда начинался процесс, судья тоже не знал, в какую сторону решит, а может еще первая в одну сторону, апелляция в другую, касаться это, а решилось вообще президиум Верховного Суда, может быть, это дело. Вот за такое взыскивать много судебных расходов, как ни странно, не нужно, потому что там никто не знал, это реально создали люди практику. Вот там можно обоих пожалеть, и кто выиграл, и кто проиграл. Но если кто-то с упорством достойно явно иного применения долбится как головой об стену и продолжает подавать технические иски, знаешь, что он не прав, и таким часто вот ударяющимся является само государство, вот их надо доказывать рублем, и, и не только обязательно государство, и вот любых других лиц. И вот это, это будет плюс правопорядку и плюс защиты, защита от, от сутяжничества, от технических исков и так далее. И последнее выделение государством – значительных средств на так называемых бесплатных адвокатов. То есть э, люди, которые, имея внутри себя, безусловно, огромную э, составляющую, э, если можно говорить, гуманизма и самоотречения, а многие такие люди и занимаются, пробованы делами, э, делами бесплатными, они это не означает, что если они работают не, не для денег, не из-за денег, но это не значит, что они должны влачить жалкое существование не жить в нищете. И государство должно поощрять. Даже если у человека нет э, желания быть в Форбсе, но он хочет помогать людям, он должен получать какие-то достойные достойные деньги от государства, которое выполняет тем самым свою основополагающую функцию. А. Судебный, право на доступ к судебной защиту. И. Б. Гарантированную Конституцией. Право на квалифицированную юридическую помощь. Вот слово даже не юридическую помощь, а квалифицированную. Я утверждаю, что если там не будет денег, небольших, я еще раз говорю, не каких-то там золотых гор, нет. Но если там не будет денег, там никогда не будет качественного, квалифицированного их еще.
0: Спасибо. Андрей.
4: Я, я не смогу, Юлия, переплюнуть. Я даже никогда не... Что
1: все плюете-то? Говори уже.
4: Не рассчитывал на это. Я все-таки придерживаюсь с точки зрения, если говорить о теме нашей дискуссии, я придерживаюсь с точки зрения, что правосудие по коммерческим спорам должно быть дорогим. И это касается не только госпош. Меня, вот, меня все обвиняли в том, что я только Госпошну хочу поднять, это не так. Это касается и правильного перераспределения, действительного перераспределения расходов на юристов, на внутренних юристов, на те расходы, которые менеджмент понес просто потому, что ему необходимо было отвлекать свое время, заниматься этим делом. То есть это все части проблемы, но... Безусловно, правосудие это у нас само по себе не наладит. Может быть, это решит часть проблем, но не всю. Я, к сожалению, я не согласен с тем, что у нас за 20 лет нашей советской и постсоветской эпохи, или 30, сколько сейчас уже, мы привыкли к тому, что обращение в суд – это нормальный способ защиты своих прав. Мы, по-моему, привыкли к тому, что у нас в принципе нет нормальных способов защиты своих прав. А для того, чтобы мы... Ну, это следует просто из э, того, с каким доверием, в кавычках, население, не говоря уже о бизнесе, который намного лучше об этом понимает, относится к судебной системе нашим и к решениям наших уважаемых судов. И эту проблему нужно решать в комплексе. Я, безусловно, согласен с тем, что мы говорили про необходимость финансирования. Проблема только в том, что государство наше... Ну, в целом. Оно, видимо, не видит ни политических дивидендов от того, чтобы перераспределить деньги с зеленых человечков на э, человечков в, бел... в черных мантиях, э, ни, реального, по, ни реальной экономической пользы, потому что мост построить там или дорогу, тут понятно, ну, не говоря уж о том, что кто-то на этом деньги освоит, еще будет понятно, по, по, ним, по ним что-то ездит, что-то там грузы какие-то перевозит, если вдруг они еще остались. Если улучшить судебную систему и хотя бы заплатить помощникам так, чтобы они держались за это место, хорошо работали, старательно, чтобы туда шли люди не от безысходности, просто потому что никуда больше не взяли, или не для того, чтобы через 10 лет наконец сесть на место уважаемого судьи и там уже понеслась, а для того, чтобы реально работать... Любые дивиденды, любая экономическая выгода от этого, она придет через 10, 20, может быть, 30 лет, когда когда правосудие в России действительно подтянется до того уровня, когда это станет способом защиты права собственности, способом защиты от незаконного уголовного преследования. То, когда там все сотрудники Следственного комитета через губу с адвокатом разговаривают, ровно до того момента, когда их на взятки очередной не поймают, и они бегут к кому? Ни к Следственному комитету, ни к своему бывшему начальнику, который, может быть, вместе с ними уже сидит. Они бегут к тому же адвокату презренному. Так вот, то же самое, на самом деле, касается нашего государства. То есть, ему нужно понять, что правильный суд, который будет не всегда в пользу государства решать, но по закону и предсказуемо в итоге сильно улучшит нашу экономическую ситуацию. Спасибо. Ну, если бы не, не пост, я бы за это даже выпил. Хорошо.
0: Ну, на этой радостной ноте давайте завершим нашу основную часть дискуссии. Коллеги, спасибо.
8: Спасибо. Спасибо. Спасибо.
0: Так, ну что, мы должны раздеться, прежде чем подводить итоги. Да, да.
1: Разоблачиться.
0: А что только я один-то? Я, значит, разделся. Ермольнка, как всегда, зачканул.
1: Всегда. Ты все это не рассказываешь? Ну ладно.
0: Так, ну, я вот тут фиксировал очень много. Э- да, ты и... много зафиксировал. Да, да, исходя из того, он,
1: Как заправский э- секретарь судебного да, заседания. Да,
0: видимо, опыт и профессионализм не пропьешь. А, что мне понравилось? Мне понравились такие вот емкие высказывания про нашу судебную систему. Дешево и непредсказуемо. Да, то есть вот, по-моему, это... Нужно фиксировать. Так. Отливать границы. Суд это не здание. Я, кстати, для себя вот это тоже. Я знал. тоже не знал. Да, то есть, это не то, что мы построили новое здание суда, это еще не значит, что судебная система у нас вышла на качественный иной уровень. Да, то есть это лишь маленький шажочек. Ну вот, что мне показалось, поправь меня, если согласишься, не согласишься, вот, как правильно я понял мысль Андрея. Дополнительные расходы, они там, удорожание судебной системы, они подталкивают э, нас к развитию э, иных способов разрешения конфликтов, например, как медиация, к иным способам э, и попыткам Найти финансирование судебной системы, появляется какой-то новый бизнес. То есть мы фактически видим, что развивается третейская система. Хотя Юлий хмыкнул, когда я предположил, что у нас будет развиваться третейская система сильнее. Но вот, тем не менее, дополнительные судебные расходы они помогают в этом плане.
1: Ну, пожалуй, да. Но тут мне кажется, звучало много разного хорошего. Просто ведь сама по себе пошлина, про которую мы много поговорили, она не является ну, самоцелью и никому не преткновением. То есть по- как бы пошлина нужна для чего-то, как и все, все остальные механизмы. То есть нам нужно качественное правосудие. Да? И мне кажется, сегодня вот пр- прямо очень четко между строк это звучало и произносилось, ну, как бы витала эта мысль, что... А правосудие хорошее, собственно, все хорошее дорогое, и правосудие хорошее, но тоже дорогое. Вопрос только в том, кто за это заплатит. И у нас вот получается, да, вот что, что, что Пошлин это финансирование, да, но мы не рассматриваем это как способ финансирования, потому что пошлин, конечно же, все равно не хватит. А, а другой, более, наверное, действенный способ сделать правосудие – более качественным – это возмещение судебных расходов в большем объеме, чем у нас это принято. То есть, может быть, не, не лимитировано, но тем не менее, конечно, последние годы тут есть движение очень заметное, но тем не менее, все равно сейчас по сложным делам даже близко нельзя возместить то, что реально, например, клиент тебе заплатил за и если бы так было, то, о чем Юли говорил, да, это, конечно же, было бы барьером более качественным, чем пошлина и в то же время сделало бы правосудие более, ну, через там, цепочку дальнейшего влияния, сделало бы правосудие более качественным, но, мне кажется, вот прям самое-самое главное, вот что для меня, это опять же произнес слух Юли, что мы правда тратим очень мало денег э, в масштабе ВВП, да, 150 миллиардов, ну, говорят, что километр дороги стоит миллиард, да? То есть 150 миллиардов — это 150 километров дороги. То есть это, конечно же, очень мало, и пока это будет оставаться так, то есть главный, как мы все на самом деле это понимаем, главный источник финансирования — это государственный бюджет, и это, собственно говоря, расходы налогоплательщиков, да? Соответственно, мы, если хотим этого, если мы хотим качественного правосудия, то мы должны как общество на это потратиться. Если мы хотим на этом сэкономить, то так тоже можно, и так всегда было, но мы всегда будем жить в состоянии правовой неопределенности и вот это вот войны всех против всех, которым мы так любим. И в этих условиях не будет развиваться ни медиация, ни арбитраж, потому что все эти институты, они хорошо развиваются уже в какой-то среде, как бы в правовой среде, которую в первую очередь задают, конечно, суды независимые, качественные. Вот государству неизбежно надо ну, сначала общество, конечно, да, потом государство рассматривать хорошие суды, качественные, доступные как, как важную вещь, и тогда все остальное будет как следствие развиваться. Сама все конечно, она не решает проблему.
0: Ну, еще важный момент, как мне кажется, я вот люблю исторические эти моменты. Наверное, действительно, у нас, когда произошел переход от советской системы к новой российской, мы немножко неправильно восприняли понятие судов судебной системы. Вот сейчас вот возникает эти уродливые явления, когда там, государственный орган говорит, а вы просудите это, да, то есть, или внутри каких-нибудь холминговых структур, да? а вы подавали иск, нет, не подали, вот вы подаете, да, чтобы, если что, мы прикрылись вот этим судебным решением, там, нам это... Ну, причём, Дима Джим
1: говорил, да, ну, да, 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 это То есть,
0: мы не смогли, пока еще не поняли, а для чего суды нужны, да, то есть, дорогая такая штука, как мы понимаем, Э-э- нужна ли нам она вообще, да, то есть, вот, какие-то другие способы. Хорошо, проблем много. Будем решать, будем ну, за Ну, платить. кажется, сейчас как раз
1: происходит вот такое созревание, то есть действительно этот маятник он качается. То есть если мы берем крайнюю точку, допустим, там Советский Союз, вообще не принято было судиться, то есть судиться считалось. Ну, то были совсем другие способы да, решения. Да, Судить это только совсем уже конченые люди шли в суд и судились по каким-то бытовым вопросам. Суд Потом... офицерской чести был. Товарищ <связь> <связь> а, <связь> суд, да да, 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 То есть в официальный государственный суд был не принято ходить. Потом одним из таких моментов вот нового времени, вот этой новой России, так называемой, да, непрекрасной России будущего, <связь> вот той новой России было как раз то, что в суд, в суд. Я хорошо помню, как Дмитрий сказал, что он вот в клинике. Я хорошо угу. помню, как я в этой клинике работал. И будучи студентом, угу. там опять же, 20 лет назад, как, как и все мои, да? а, и я всем просто сидел и говорил, вам надо в суд. Да? И при, Поскольку суд люди, приходили советские люди все еще, да, там 98-99 год, они говорили, как в суд? А я говорил, да вы что, не надо бояться суда, да идите, это да там здорово. При том, что там и тогда не было здорово, и там и сейчас не здорово. Вот. И этот маятник кончился в другую сторону. По любому вопросу идите в суд. А на самом деле, вот как раз то, что мы сегодня обсудили, не этого не нужно бояться, но и не надо по каждому вопросу дойти. Вот это вот понимание, это вот, мне кажется, сейчас маятник должен поехать в обратную сторону, и тут мы должны нащупать какую-то вот как бы, правильную правильный подход, когда же все-таки идти в суд. Отлично. Но мы должны
0: сказать юридические
1: заклинания. Ну, да, давай скажем, а то ничего не поделать. Ты первый говоришь. Да. Это был круглый стол Москвы Lawyers. Выносим споры из социальных сетей, но не выносим мозг своим зрителям. И помните, право «может» должно быть интересным.
0: И согласно статье 29 Конституции Российской Федерации, каждому гарантируется свобода мысли и слова. Спасибо.